0: 어, 열 왕들의 이야기가 맞춰지고 있습니다 아, 지난주 토요일에는 북이스라엘에 어떻게 망했는지 우리가 함께 살피면서 그 마지막 왕이었던 호세아가 다른 왕들보다 더 악하지는 않았지만 어, 그들에게 늘 있었던 그, 어, 아주 고질적인 지죠첫 번째 왕이었던 여로보암의 죄즉 금송아지 숭배 그리고 수백 년 동안 이어져와서 마지막 왕 호세에 이르기까지 이 고질적인 북이스라엘의 문제가 어떻게 멸망으로 이어졌는지 우리 함께 나누었습니다. 그 오랜 기간 동안 하나님께서는 계속해서 북이스라엘 백성들에게 기회를 주셨습니다. 당시에 선지자들을 보내어 말씀도 주셨고요. 또 가뭄과 기근, 질병, 전쟁 여러 번 이런 것들을 통해서 기회를 주셨습니다. 하지만 그들은 끝까지 하나님의 말씀과 제안을 거절하고 회개치 않았고 결국 호세야 마지막 저가 왕이 되었을 때에 북이스라엘은 멸망하고 맙니다. 그런 이들이 북왕국 이스라엘에 일어나고 있을 때에 저 남쪽 유다에는 과연 어떤 일들이 벌어지고 있었을까요? 그래서 우리들의 시선을 남쪽 남왕국 유다에게로 다시 돌려봅니다. 오늘 본문은 1 1기의 19장인데요. 북이스라엘의 마지막 시기였던 호세야 때에 남쪽 유다의 왕위에 올랐던 저 유명한 히스기야 왕의 이야기가 기록되어져 있습니다. 히스기야, 그는 남왕조에서 오래전에 그 다윗 왕조와 솔로몬 왕조 때 전성기를 이루었죠. 그 다윗 왕조 이후에 하나님을 잘 경외하고 그분의 말씀을 따라 나라를 잘 이끈 대표적인 선한 왕이었습니다. 여령기 하의 저자는 저가 여호와 보시기에 정직 행하였고 산당들을 제하며 우상들을 제거했다 기록하고 있습니다. 또 같은 시기에 대한 또 다른 기록이죠. 역대하 29장부터 32장까지는 그가 행했던 종교 개혁이 자세히 기록되어져 있습니다. 우선 그 히스기야 왕은 그의 아버지였던 아하스 왕이 세웠던 이방 신상 다시 말하면 그 아하스 왕이 그 이방 나라를 견학하고 왔어요. 그리고 그곳의 재단을 견학 그대로 본따서 예루살렘 성전에 그 안에 더러운 재단을 만들었는데 그걸 없애으로 성전을 정결케 합니다. 희스기야는 또다시 모든 이스라엘 백성들로 하여금 남왕국 유다죠. 범국가적으로 유월절을 지키도록 했습니다. 놀라운 일입니다. 나아가 유다 내의 모든 우상들과 산당들을 부수고 오직 하나님께만 예배하도록 이끕니다. 물론 유다에 있던 모든 방백들과 백성들이 그 왕을 따라한 것은 아니지만 하나님은 그의 그 수고하는 모습을 보시고 유다에 또한 번의 전성기를 허락하시죠. 문제는 국제정세입니다. 지난 시간에 북이스라엘을 무지막지하에 멸망시켰던 아스루는 이제 어느덧 남유다까지 노리게 됩니다. 그럴만도 하죠. 북왕국 아스루는 그들의 그 세력을 남쪽으로 영토를 더 확장하는 것으로 뻗치려고 애를 썼고요 그러다 보니까 그 남하를 저지하기 위해서 저 남쪽에 있던 또 다른 강대국인 애굽은 북진하여서 그들이 부딪히게 되어 있습니다 중간에 껴있던 두 나라가 북왕국 이스라엘이었는데 이미 멸망했고요 지금 남왕국 유다가 괴롭힘을 당합니다 자 문제가 시작되죠 히스기야가 남유다의 왕이 된지 4년 만에 북이스라엘을 완전히 멸망했고 이제 아수르의 사네립이 대군을 이끌고 남유다를 침공합니다 강대국답게 그 아수르는 거침이 없습니다 순식간에 46개에 달하는 유다의 성읍들이 약탈을 당했고 20만 명이 에 잃은 유다 사람들이 포로로 잡힙니다 히스기아는 할수 없이 전쟁의 패배를 선언하고 엄청난 배상금 은 300달란트와 금 30달란트를 치름으로 휴전협정을 맺습니다 이를 위해서 치욕이죠 그 히스기아는 예루살렘의 성전에 있는 모든 것들 또 왕궁에 있던 모든 은을 내어다 주고요 성전 문과 왕궁 기둥에 입힌 금들을 다 벗겨서 아스르에게 갖다 바칩니다 문제는 그것들을 다 받았는데도 아스르는 여전히 예루살렘을 쳐들어왔어요 한마디로 유다가 사기를 당한 거죠 그때 아스르의 장군 랍사개가 나서고 예루살렘을 포위한 후에 유다와 히스기야에게 욕을 해대는데 이 욕이 얼마나 더럽고 또 비참했는지 히스기야가 너무도 분하여 하나님 앞으로 나아가 통곡을 하는 게 오늘의 본문이 되겠습니다 아마도 랍사계는 이 치욕스러운 모욕들을 통해서 유다왕 히스기야가 스스로 모든 것을 포기하게끔 할 의도였던 것 같습니다. 그 랍사계의 모독이 크게 두 가지인데요. 첫째는 히스기야 왕이 은근히 저 남쪽 애굽의 도움을 기대한다면 그건 참으로 어리석은 것임을 알라는 것입니다. 너희가 믿고 있는 애굽은 실은 상한 갈대지팡이 와 같은 존재다. 그러므로 포기하라는 겁니다. 이게 첫 번째 모독이고요. 두 번째는 희스기영형의 모든 노력들, 특별히 예루살렘 안에서 진행한 하나님을 향하여 돌이키려고 했던 모든 종교개혁 시도들은 헛된 것이고 잘못된 것이다라는 겁니다. 하나님은 너희를 돕지 않을 것이다 라고 주장해요. 그리고 결국 너희가 싸울 능력이 있으면 나와서 싸우든지 그럴 힘이 없다면 포로로 잡히든지 해라. 도대체 누가 너희를 돕는다고 이렇게 버티고 서 있느냐라는 것이 랍사계그 아수르의 모독입니다. 정말 진태양난의 상황입니다. 어떻습니까 여러분? 하나님을 모르는 사람들이 고난을 당하는 하나님을 믿는 사람들을 볼때 종종 이런 태도를 취합니다. 야뭐 예수 믿는다고 그렇게 요란을 떨더니 뭐 그러냐? 힘도 없고 돈도 없고 뭐 어디 내놓을 것이 있다고 그러냐? 빨리 포기해라. 예수 믿어봤자 다 소용없는 거야. 굉장히 치욕스럽습니다. 너희가 뭘 믿고 그렇게 버티냐 그러는 겁니다 여러분 믿음의 선진들을 보십시오 그런 어려움 중에 있을 때 수많은 조롱을 받습니다 내 하나님이 어디 있느냐라고 이야기합니다 내 하나님이 너를 구원토록 해라 라는 겁니다 하나님을 믿는 그 믿음을 빨리 포기해라 그건 바보 같은 짓이다 라는 말입니다 많이 들었습니다 그때 여러분 함께 기억하겠습니다 성도들이 그 순간에 끝까지 버틸 수 있는 힘은 바로 여호와 하나님 그분의 도우심에 대한 소망 때문인 줄로 믿습니다 하나님을 향한 소망이 있잖아요. 그것이 그날 히스기야를 그리고 오늘 우리로 하여금 끝까지 인내할 수 있게 해주는 거예요. 아, 여러분 야구 좋아하세요? 아, 저는 82년도 서울에서 열렸던 세계야구선수권대회를 기억합니다. 한국이 9회까지 숙적이었던 일본에게 지고 있었습니다. 그리고 경기는 9회 말에 2아웃까지 갔습니다. 이제 끝난 거죠. 하지만 그 순간 기적이 일어납니다. 여러분 기억하십니까? 일부러 볼을 저쪽으로 빼고 있는 투수의 볼을 김재박 선수가 기가 막히게 점프해서 번트를 해서 삼루 쪽으로 번트를 대서 살아남고 곧 이어서 대타로 나온 한대화 선수가 스트리런 홈런을 때려서 경기 전체를 한꺼번에 뒤집어버렸습니다. 그날 정말 온 한국이 떠들썩했고요. 그 다음날부터 동네의 모든 놀이터들은 동네 꼬마 녀석들의 야구장이 되었습니다. 드리는 말씀은 이겁니다. 여러분 왜그구회 말이 되었는데 경기가 다 끝나가는데 이제 정말 폐색이 짙었는데 투아웃이라니까요. 그런데 사람들이 왜 돌아가지 않습니까? 말 그대로 홈런 한 방이면 얼마든지 이 경기가 뒤집어질 수 있기 때문이죠. 그리고 그 홈런 한 방에 대한 소망이 그들로 하여금 이 답답한 경기를 끝까지 지켜보게 하더라는 거예요. 그렇다면 여러분 야구 경기 하나도 이 홈런에 대한 소망 하나가 수천명의 관중들을 끝까지 인내케 하는데 오늘 우리들 믿음의 경주, 이 믿음의 경주야말로 하나님에 대한 소망을 갖고 뛰어야 되지 않겠는가 하는 것이 오늘 이 설교의 첫 번째 포인트가 되겠습니다 물론 여러분 우리들 믿음의 길이 만만치 않습니다 이해할 수 없는 어려움들이 있습니다 올 한해만 해도 많은 분들이 어려운 일들을 겪었습니다 예수를 잘 믿는데도 잘 되는 것 같지만 힘든 일한두 가지만 연거푸만 나면 옷장 의심의 안개가 우리를 가립니다. 우리는 하나님의 사랑과 섭리를 믿습니다. 하지만 믿음의 경주라는 게 원래 이 장거리 달리기 때문에 솔직히 중간 중간에 지칠 때가 다가오곤 해요. 게다가 오늘 히스기야처럼 잘했어요. 그런데도 이런 고난 앞에 서게 되는 경우는 정말 답이 없습니다. 그러니 여러분 정말로 믿음이 없었다면 이희스기야는 모든 것을 포기하고 말았을 거예요. 얼마나 화가 나고 얼마나 답답했을까요? 랍사계가 예루살렘을 애워싸고 모든 것을 다 비웃으며 얼마나 저를 괴롭혔을까요? 야 애국 믿지 마. 야 하나님 믿지 마. 다 소용없어. 그냥 믿어봤자 빨리빨리 포기해. 이 조롱 말입니다. 그러나 여러분 그 순간에 희스기야가 잘한 게 있죠. 그가 그 순간에 그 랍사기의 말을 믿지 않고 하나님을 포기하고 또 사람의 방법을 찾고 그러지 않았다는 거예요. 그게 자란 거예요. 여러분 기도하는데 응답이 속히 오지 않는 일이 한두 번입니까? 게다가 상황은 점점 더 어려워지고 할때 우리 기도를 다 포기하고 기도가 다 무슨 소용이람 이러면서 다 포기하고 내가 다른 길을 찾아야 되지 않을까라는 생각을 우리가 하곤 하잖아요. 사랑하는 여러분 그때 우리 이 시스기야 왕의 이야기를 기억하자는 거예요. 예수님의 비유들 중에 불이한 재판관의 비유, 버세떡 강청함의 비유를 기억하자는, 거예요. 뭐죠? 인내하며 끝까지 기도하는 거죠. 지금 히스기야가그 자리로 들어가고 있는 거예요. 서론이 길었는데요. 오늘 19장 본문을 보십시오. 1절부터 이야기가 굉장히 빠르게 진행됩니다. 말씀드린 대로 랍사기의 모욕적인 이야기를 들은 히스기야의 반응이 1절입니다. 히스기야 왕이 듣고 그 옷을 찢고 굵은 배를 두르고 여호와의 전에 들어가서 히스기야는 가장 먼저 자기의 옷을 찢고 그 배를 입고 여호와의 전으로 나아갑니다. 여러분 유대인에게 있어서 옷을 찢는다는 것은 응급상황이란 뜻이죠. 아무리 왕이라 할지라도 지금 이 상황에서 자기의 몸치장, 자기의 체면 유지할 그럴 겨를이 없다는 겁니다. 그의 문제는 오직 한 가지 오늘 유다가 망할 것이냐 아니면 구원 얻을 것이냐 거기에만 집중되어 있어요 그래서 옷을 찢습니다 사랑하는 여러분 인생의 어려운 일들이 다가옵니다 절망하기가 쉽습니다 실망해서 하나님을 믿는다고 하지만 그 일이 너무 크면 손을 내려놓고 싶고 또 포기하고 싶습니다 그럴 때면 정말 기도할 힘도 다 잃어버릴 때 있잖아요 에이 어떻게 되겠지? 될 대로 되라 포기하고 싶어요 그때 우리가 정말로 해야 될 일이 있는데 무엇일까요? 저와 여러분의 옷을 찢는 겁니다. 다른 사람들의 이목이 중요하지 않아요. 그때 무슨 체면이 필요해요? 여러분 평상시는 새벽 예배가 쉽지 않습니다. 그러나 큰 문제가 있을 때 새벽 예배는 쉽습니다. 그때는 다른 걸 신경 쓸 여력이 없습니다. 단지 하나님 살려주셔야 합니다. 그 생각만이 나를 붙듭니다. 무엇이 가장 중요한지 분명해집니다 그것만 생각합니다 이게 바로 옷을 찢는 행위에 있는 히스기야의 영적 의미죠 이 둘째 히스기야가 잘한 일이 있습니다 그것은 그 위급한 시기에 그 선지자에게 사람을 보내어 자기들의 처한 상황을 알리고 하나님의 말씀을 구한 거예요 오늘 2절을 보십시오 왕궁의 책임자인 엘리야 김과 서기관 샘나와 제사장 중 장로들에게 굵은 배를 둘러서 아모스의 아들 선지자 이사야에게로 보내매 여러분 이해가 되세요? 히스기야는그 급한 상황에 하나님에게 도움을 청합니다. 그게 잘한 일이죠. 여러분 생각해 보세요. 지금 우리가 앞뒤에 살폈던 북왕국 이스라엘의 왕들, 남유다의 왕들 그들은 급한 일만 생기면 곧바로 모든 뇌물들을 싹싹 긁어모아서 주위에 있는 힘있는 나라들에게 사신을 보냈어요. 그들에게 도와달라는 거예요. 그런데 지금 히스기야는이 전쟁에 아무런 도움이 되지 않는 이사야에게 사람을 보냅니다. 뭐죠? 참도움이 어디서 오는지를 알았습니다 애국의 왕 그에게서 참도움이 오는 게 아니라 여호 하나님에게서 참도움이 온다는 라 것을 알았어요 그래서 그분에게 구했다는 거죠 19장 4절의 말씀을 보세요 랍사게가 그주 와스루왕의 보냄을 받고 와서 살아계신 하나님을 비방하였으니 당신의 하나님 여호와께서 혹시 그의 말을 들으셨을지라 이사야에게 부탁하는 거죠. 당신의 하나님 여호와께서 그 들으신 말 때문에 꾸짖으실 듯하니 당신은 이 남아있는 자들을 위하여 기도하소서 하더이다 하니라. 히스기야가 하나님의 사람 이사야에게 즉 하나님에게 부탁한 건한 가지입니다. 하나님의 우리를 도우시도록 기도해 주십시오. 감사하게도 그게 그 순간에 하나님의 마음에 합한 행위가 된 거죠 할렐루야 보세요 그 청을 들은 이사야의 입이 기다렸다는 듯이 열립니다 그리고 하나님의 말씀이 주어져요 6절과 7절을 보세요 우리 하나님이 주셨던 희기이에게 주셨던 말씀인데 합독합니다 이사야가 그들에게 이르되 너희는 너의 주에게 이렇게 말하라 여와의 호 말씀이 너는 나수르 왕의 신복에게 들은 바 나를 모욕하는 말 때문에 두려워하지 말라 내가 한 영을 그의 속에 두어 그로 소문을 듣고 그의 본국으로 돌아가게 하고 또 그의 본국에서 그에게 칼에 죽게 하리라 하셨느니라 하더라. 예. 하나님의 약속이 주어진 후에 하나님은 정말로 그렇게 했어요. 후방에 있던 아스르 왕이 자기 본국에 있어 그런데 구스왕, 즉저 밑에 있는 애굽이 움직인다는 라 정보를 어디서 들었는지 입수합니다. 그러므로 그들이 쳐들어오면 곤란해지니까 예루살렘의 포위를 풀고 먼저 애굽하고 싸우기 위해서 군대를 움직이게 해요. 그래서 예루살렘이 되살아나는 거죠. 여러분 보세요. 희스기야는 이곳에서 기도했을 뿐인데 하나님께서 아수르를 움직입니다. 하나님이 참 도움의 근원이 되어주셔서 그 군대를 보내게 하는 거죠. 하지만 아수르가 물러나는데요 쉽게 물러나지 않습니다. 대신 편지 하나를 써서 히스기야를 위협하는데 그 편지의 내용이 그 뒤에 성경을 펼시문을 보세요. 10절과 11절에 나옵니다. 하나님이 예루살렘을 아수르의 손에서 구원할 것이라고 말하는 이 히스기야의 말을 믿지 말라. 아수르가 언제 포기했던 나라가 있느냐? 이러면서 물러나는 거야 아니 물러갈 거면 곱게 물러가야지 끝까지 편지를 보내는 거야 조금만 기다려라. 지금이야 우리가 급해서 잠깐 군대를 빼지만 시간 문제다. 이러면서 나아가요. 그때 오늘 히스기야 왕이 무척 흥미로운 행동을 하나 합니다. 여러분 14절을 보면 히스기야가 사자의 손에서 편지를 받아보고 여호와의 성전에 올라가서 히스기야가그 편지를 여호와 앞에 펴놓고 그 앞에 히스기야가 기도하여 이르되 여러분 히스기야가 지금 어린 애처럼 행동하고 있는 게 보이십니까? 그 받은 편지 이스라엘을 모독하고 협박하는 하나님을 모독하는 편지를 가지고 성전에 가서 누구 앞에 그 편지를 펼쳐놓아요? 여호와 앞에 펼쳐놨다는 거예요. 다른 말로 하면 히스기야가 뭘한 겁니까? 하나님께 일로 바치고 있는 거예요. 지금 그편지요 여호와 하나님이 예루살렘을 구원할 거라는 히스기야 말을 믿지 말라라고 말하던 그사내립의 편지를 하나님 앞에 펼쳐놓고 이렇게 이릅니다. 하나님이 이것 좀 보세요. 이놈이 이렇게 하나님을 모욕하고 있습니다. 이 편지 보이십니까? 여러분 저는 이런 히스기야 왕이 참 좋습니다. 그는요 지금 하나님께서 이 모든 상황을 지켜보고 있다는 사실을 정말 믿고 있어요. 다시 말해서 히스기야에게 있어서 하나님은 저 멀리 계신 하나님이 아니라 그에게 있어서 하나님은 그 구체적인 삶의 자리 눈앞의 자리에 함께하고 계신 이곳의 하나님이었습니다. 그래서 다 일로 바치는 거예요. 그리고 구합니다. 19절 우리 하나님 여호와여 원하건대 이제 우리를 그의 손에서 구원하옵소서 그리하시면 천하만국이 주 여호와가 홀로 하나님이신 줄 알리이다. 아니라 여러분 이 모습을 보십시오 혹시 오늘 히스기야처럼 어려움 가운데 서신 분 있으시죠 그렇다면 우리 히스기야 자리에 가서 그가 올려드렸던 기도를 같이 올려드리는 이 아침이 되시기를 권합니다 따라해 주세요 하나님 우리를 그의 손에서 구원하소서 간절히 히스기야의 기도를 올려드리겠어요 그분 반드시 응답해 주실 줄로 믿습니다 우리는 수없이 경험했어요 20절의 말씀을 그 기대와 함께 합독하겠습니다 20절입니다 아모스의 아들 이사야가 히스기야에게 보내 이르되 이스라엘 하나님 여호와의 말씀이 내가 아스루왕 사내립 때문에 내게 기도하는 것을 내가 들었노라 하셨나이다 아멘 그 기도를 하니까 하나님이 뭐라고 하세요? 내가 네가 사내립 때문에 기도하는 것을 내가 들었다 걱정하지 마라 여러분 찰 놀랍습니다 이하나님 말씀 중에 제게 가장 큰 내로 다가오는 귀절은 첫 귀절이에요. 네가 내게 기도하는 것을 내가 들었노라. 네가 내게 기도하는 것을 내가 들었노라. 하나님 너무도 당연하다는 듯이 그 희숙의 기도를 우리의 기도를 어려움 중에 도움을 기여하는 이의 기도를 들으신다는 거예요. 믿습니까? 그래요 여러분. 우리 하나님은 원래 기도를 들으시는 분이십니다. 따라서 오늘 우리가 기도하면서 하나님 혹시나 나의 기도를 듣지 않으시면 어떻게 하나라 하나 걱정하지 마시고요 의심하지 말고 이 아침에도 기도하겠습니다 우리 하나님은 우리의 기도를 분명히 다 들으시는 하나님이신 줄로 믿습니다 아마 제가 오늘 여러분들 가운데 하나님 우리들의 기도를 들어주신 것 간증해보세요 그러면 굉장히 많은 분들이 나의 기도를 하나님이 들어주셨습니다 라고 고백하실 겁니다 여러분 어, 우리 작년 연말에 기도 제목들 써서 저에게 주시고 함께 기도했던 기도 제목 벌써 다 응답받은 분들이 계세요 그래서 오셔서 죄송합니다 혹시 아직 응답 못 받으신 분들은 실망하지 말고 계속 기도하세요 그런데 그때 기도했던 것들이 다 리스트 해놓고 기도했는데 벌써 다 응답받으셨다는 거예요 우리 하나님은 희기의 기도 저와 여러분의 기도 특별히 곤고함 중에 옷을 찢고 하나님 앞에 나와서 편지를 펼쳐놓고 하나님 이것 좀 보세요 라고 올려드는 리 기도를 들으시는 분입니다 우리가 이 아침에 그것을 기억하고 또 기도하는 거죠 그것뿐이 아닙니다 22절부터 이어지는 말씀을 보면 하나님은 아스루왕 사네리 시립을 꾸짖시는데 아주 호되게 책망하십니다 내가 누구를 꾸짖었으며 비방하였느냐 사내립이 지금까지 비방한 걸 하나님이 다 들으셨다는 거예요. 내가 누구를 향하여 소리를 높였느냐, 누구를 향하여 눈을 높이 떴느냐, 이스라엘의 거룩한 자에게 그리하였도다. 여러분 아수르의 사내립이 오만방자하여 거룩한 자에게, 다시 말해서 예루살렘에게, 히스기야에게 오만방자에게 했다는 게 아니에요. 내가 나에게, 다시 말해서 하나님에게, 이스라엘에게 눈을 치켜뜨면서 그 모든 악한 행위를 했다는 것입니다. 그러니까 굉장히 놀랍지 않습니까? 사내립이한 모욕들, 욕 이건 희스기에게 내뱉은 게 아니에요. 희스기를 놀린 거게 아니에요. 대신 누구에게 한 모욕이여 놀림입니까? 하나님은 나에게 한 모욕이여 놀림으로 들었다는 거예요. 그럼 얼마나 두려운 말씀입니까 얼마나 우리에게 힘이 되는 말씀입니까? 누군가가 저와 여러분을 향해서 누군가가 하나님의 교회를 향해서 모욕하고 빈정되고 꾸짖고 언성을 높일 때 여러분 자신감을 가지십시오. 왜? 저와 여러분과 우리 유니온교회 공동체는 하나님의 사랑을 입은 공동체요 또 하나님의 사랑을 입은 성도이기 때문입니다 그때 우리를 모욕하고 손가락질하는 그 사람들은 큰일 난 거예요 왜? 그들의 그 행위들은 단순히 저와 여러분을 향한 것이 아니라 바로 여우와 하나님을 향한 것으로 하나님이 들으시기 때문이죠 하나님이 그걸 다 들으셨어요 그리고 보셨어요 자이 모든 일의 결과로 하나님은 당신의 심판을 아스르에게 행하십니다. 그동안 아스르가 강성했던 이유는 바로 당신의 계획과 허락 때문이었다는 것을 분명히 밝히십니다. 그런데 그걸 모르고 아스르가 교만하여 하나님과 예루살렘을 물어뜯으려 했으니 너희 이제 큰일 났다는 것입니다. 그리고 하나님은 당신의 시선을 예루살렘과 희스기에로 돌리십니다. 비록 지금은 전쟁의 폐해로 인해서 거의 다 굶어 죽어가는 형편이라 할지라도 하나님께서 너희 사람들이 모르는 사이에 뿌려놓으신 씨가 있는데 그게 땅 속에서 저절로 자라나 그 곡식으로 예루살렘들이, 예루살렘에 들이예루살렘 있는 사람들이 먹고 살수 있게 될 것이고 3년만 지나면 정상적으로 너희가 농사도 짓고 포도나무도 심어 생활을 할 것이다 라고 약속하십니다 그리고 그 약속은 다른 거에 근거하지 않아요. 여호와의 열심을 통하여 이루어질 것이며 하나님 스스로 당신의 종 다윗을 위하여 그 성을 보호하여 구원하시겠노라 예언하시죠. 결국 그날 밤 우리가 맨 뒤에 읽었는데 35절을 보면 하나님의 역사가 일어납니다. 이 밤에 여호와의 사자가 나와서 아스르 진영에서 군사 18만 5천명을 친지라 아침에 일어나 보니 다 송장이 되었더라. 여러분 따라해 주세요. 아침에 일어나 보니 다 성장이 되었더라. 예, 여호와의 사자가 하룻밤에 그들에게 들어갔는데 아침에 들어가 보니 18만 5천명이 쓰러져 죽어버린. 무슨 일이라는지 일 우리는 몰라요. 요세프스가 쓴 역자가는 아마도 하룻밤 사이에 페스트가 퍼져서 그 많은 사람들이 한꺼번에 죽었을 것이라고 다 이야기합니다. 하지만 우리가 한 가지 확실히 아는 바는 하나님이 하신 말씀 그대로 아수로는 화살 한발 쏘지 못하고 방패 하나 세우지도 못하고 모두 그곳에 죽어버립니다. 이게 바로 하나님의 능력이죠 여러분 이히스기야의 이야기를 통해서 우리가 배우는 바는 간단하지만 분명합니다 아무리 난국이어도 아무리 힘들어도 하나님을 향하여 도움을 청하는 자는 반드시 구원을 얻게 될 줄로 믿습니다 히스기야의 선함, 히스기야의 능력, 그의 기도의 능력 여러분 그게 아닌 거죠 중요한 것은 그는 이 모든 상황을 정말로 주관하실 수 있는 하나님을 믿은 겁니다 문제가 생길 때 기억하시죠? 그는 옷을 찢고 여호와하나님앞에 나아가 집중합니다. 그리고 하나님의 사람 이사야에게 하나님의 말씀 도움을 구합니다. 그분을 인정하고 그분을 대접합니다. 오직 나의 도움은 여호와 하나님입니다라고 고백합니다. 무시무시한 협박 편지가 도착했어요. 어떻게 했죠? 그대로 가져가서 하나님께 일러 바칩니다. 하나님께 펼쳐놓습니다. 하나님 아수르의 왕 산헤리비 이렇게까지 우리를 협박합니다. 하나님 도와주시옵소서. 여러분. 거기까지가 저와 여러분이 할 일입니다 그 다음은 이제 하나님이 무엇라 말씀하시는지 그리고 그분이 그 믿음에 어떻게 응답하시는지를 잠잠히 기다리는 것입니다 그 다음날 아침 세상은 아무것도 변한 것 같지 않지만 아수르 진영과 예루살렘 성 안에는 놀라운 탄성이 터져 나옵니다 아수르 진영에는 두려움의 신음이 그리고 그 소문이 전해진 예루살렘 성에는 기쁨과 찬성의 탄성이 터져 나옵니다 하나님이 일하셨습니다 과연 하나님의 말씀대로 아수르가 망합니다 우리가 승리했습니다 여러분 그 엄청난 기쁨의 탄성과 또 기쁨 가운데 홀로 서서 하나님 앞에 나아가 기쁨과 감사와 감격의 눈물을 흘렸은 희스기야를 한번 떠올려 보세요 하나님 너무너무 감사합니다 하나님 살아계시는군요 과연 하나님 참 놀랍습니다 하나님 찬양 받으십시오 더욱더 믿음으로 살겠나이다 더욱더 하나님 앞에 나라를 세우겠나이다 여러분 그의 감격 그런 하나님 기도의 응답으로 인해서 가슴이 뛰는 일들이 저와 여러분의 삶에 더욱더 많아지게 되시기를 축복합니다. 이 아침에도 우리가 기도하며 나아갑니다. 우선 여러분 우리들 기도응답의 근거가 되시는 하나님을 향한 소망을 꽉 붙잡고 기도하겠습니다. 우리의 옷을 찢고 하나님에게만 집중하여 기도하겠습니다. 구체적으로 사내랩의 협박 편지를 꺼내놓고 구체적으로 하나님 앞에 다 내어놓고 기도하겠습니다. 하나님의 사람에게 주여 말씀하옵소서 구하며 기도하겠습니다. 그때 하나님 내가 다 들어노라 내가 다 보았노라 내가 일하겠노라 말씀하실 겁니다. 그 기도응답을 소원하고 정말로 기도하고 또 기도응답을 구체적으로 체험하며 기쁨의 탄성이 있는 이 아침 저와 여러분의 기도시간이 되시기를 주의 이름으로 소원합니다. 기도하겠습니다.